0: Próxima parada, Estación Punta Norte Javier Cancho, buenas noches Hola David, buenas noches a todos En el capítulo de hoy, el dilema del prisionero En busca de la lógica ¿Qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través De lo físico Lo metafísico Lo delirante
1: Y vuelta a empezar y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor
0: puede encontrarse alguna lógica.
1: Este es un fragmento del discurso del matemático John Nash... ...el día que, re que recibió y recogió el premio Nobel. Hemos escuchado una parte de la secuencia de la película... ...que se hizo sobre aquel hombre que tuvo una mente maravillosa. John Nash fue el matemático que desarrolló... ...que enriqueció el dilema del prisionero... ...que es un problema clave en la llamada teoría de juegos. Esta teoría lo que dice es que los seres humanos... ...podemos no cooperar, podemos no hacerlo... ...incluso si esa actitud va en contra del interés general. Incluso si esa actitud... ...nos acaba por destruir a todos los involucrados.
0: El dilema del prisionero, vamos a explicar en qué consiste, Javier.
1: Imaginemos la siguiente situación. La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para acusarles. Los dos compañeros, los dos amigos... ...son encerrados provisionalmente en celdas separadas. Como no hay pruebas definitivas... ...la policía les ofrece a ambos el mismo trato... ...que consiste en incriminar al otro... ...el trato tiene contrapartidas... ...si ambos acusan al compañero... ...si ambos se traicionan... ...los dos pasarían seis años en la cárcel como culpables... ...si ninguno de los dos incrimina al compañero... solo pasarían un año entre rejas por un delito menor... ...pero si uno acusa y el otro no... ...entonces el traicionado se tiraría diez años en Chirona... ...como único culpable sin atenuantes... Esta es la tesitura. El resultado de cada elección individual, de cada decisión, depende del comportamiento del cómplice, depende de la actitud del otro, y ni uno ni otro saben cuál ha sido el camino elegido por su compañero. Este es
0: el dilema. ¿Cooperarán los dos prisioneros en la distancia para evitar una pérdida de libertad tan grande? ¿O uno de ellos, confiando en la cooperación del otro, lo traicionará para no pasar ni un solo día en la cárcel?
1: ¿Qué harían ustedes? Pensemos en que si se razona el dilema desde la perspectiva del interés óptimo del grupo, ni siquiera hay margen para la duda. La decisión óptima consistiría en que los dos negasen la acusación, ya que así reducirían considerablemente el tiempo global de condena para todas las partes. Cualquier otra decisión sería peor para ambos si se considera el dilema desde una perspectiva colectiva. El problema reside en que históricamente la humanidad no se ha distinguido por perspectivas colectivas, sino por enfoques muy individuales. Tenemos ejemplos recientes de hasta dónde puede llegar el comportamiento humano como consecuencia de la codicia. Acordémonos de, de Lehman Brothers o de tantos ejemplos más próximos que podemos
0: encontrar en aquello que se llamaban las cajas de ahorro. Y pensemos en que en vez de tratarse de dos compinches, como el caso que nos vienes contando, se trata de dos hermanos. Pues en ese caso, David, en el, fondo, en el fondo de esta teoría de juegos, con este dilema,
1: está una relación de confianza. Y esa relación, por motivos biológicos, cambia cuando está presente el instinto filial. El instinto filial, el amor entre padres e hijos, el afecto a la familia, se ha adquirido por el transcurrir del largo proceso evolutivo. Ese instinto es el que ha permitido la supervivencia de la especie humana, que de otra forma se habría extinguido debido a la incapacidad que tiene la infancia para sobrevivir, ¿no? sin, sin la protección de unos cuidadores. Esa incapacidad, esa limitación, es mayor en los humanos que en cualquier otra especie animal. El problema es que en ese largo proceso evolutivo todavía no hemos desarrollado esa misma capacidad empática hacia quienes no son los nuestros, hacia quienes no consideramos de nuestra familia. Y a estas alturas, viendo cómo está el mundo ahora mismo, no parece claro que estemos ahora en ese proceso de desarrollar esas consideraciones afectuosas hacia los demás, por el mero hecho de que sean nuestros congéneres.
0: Traslademos este dilema a lo que está pasando con el cambio climático. Traslademos ese dilema a un asunto
1: relevante y pertinente. El, el matemático John Nash decía hace 10 años... ...que si todos actuamos juntos respecto al calentamiento global... ...podemos obtener el resultado que necesitamos... ...que es la supervivencia de la especie... ...y por extensión del resto de las especies que habitan la Tierra. Pero para eso resulta indispensable, decía, la cooperación. Todos deberíamos estar dispuestos a renunciar a algo... Todos, salvo aquellos que ni siquiera están en el juego porque no tienen nada. Y esos son millones de personas, tal y como está la desigualdad en el mundo. De modo que los que tendríamos que renunciar a algo, al equivalente al año de cárcel del dilema, somos los que vivimos consumiendo recursos del planeta que el planeta no tiene para todos los que estamos viviendo en él.
0: Lo que planteaban Nash es que la determinación conjunta en un bien común implica un costo individual real. No de boquilla, no de postureo, sino real, real. Sí, porque de lo que estamos hablando es del juego
1: de nuestra propia supervivencia. A estas alturas del planteamiento llegamos a esa postura en la que alguna vez nos hemos fijado, que ha expresado Stephen Hawking, quien directamente plantea que hacerse ilusiones nunca es racional. Por eso él recomienda, directamente recomienda, encontrar cuanto antes otro planeta al que poder huir cuando éste no, no dé más de sí, después de tanta avaricia. Frente a esa visión tan pesimista o realista, quién sabe... Frente a esa posibilidad está la teoría del equilibrio que plantea Nash y la plantea cuestionando directamente a Adam Smith, cuestionando en aquel momento en el que la planteó 150 años de una teoría económica que a día de hoy sigue siendo la dominante. Adam Smith dijo que para el mejor resultado cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo, ¿cierto? Sí. Incompleto, incompleto. ¿Sí? Porque para conseguir el mejor resultado
0: miembro del grupo. Debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. También decía John Nash que resulta desesperante que los estados intenten encontrar sus ventajas por separado frente a situaciones globales que pueden al final perjudicar a todos. Y decía que hay un factor
1: matemático relevante. Una parte del problema... ...es el número de seres humanos y su actividad... ...y advertía del enorme riesgo... ...de que hubiera sectores que interpretasen... ...que directamente sobran seres humanos... ...este es un aspecto delicado de este dilema... ...sobre todo después de la disposición bélica... ...para ganar una guerra a quien sea... ...porque hace mucho que Estados Unidos... ...no hace una guerra y la gana... ...este era el planteamiento que hacía... ...el presidente de Estados Unidos... ...y sobre el que quizás se ha reflexionado poco... ...no hablaba del enemigo... No existe un enemigo concreto todavía. Hablaba de la guerra y de las armas, de más armas para ganar una guerra, la que sea. Ya se verá.
0: Bueno, este escenario del dilema del prisionero se usa a menudo para ilustrar el problema de dos estados involucrados, por ejemplo, en una carrera armamentística. Sí, los estados tienen dos opciones, o
1: incrementar el gasto militar o llegar a un acuerdo para reducirlo. Claro, ninguno de estos estados puede estar seguro de que el otro va a cumplir el acuerdo. De ese modo, se inclinarán por la expansión militar de modo exponencial. La ironía reside en que los estados parecen comportarse racionalmente... ...sin embargo el resultado es completamente irracional.
0: Antes de que me dejes pensando y pensando mucho... Vamos a terminar este dilema con el enigma del chorlito. El chorlito es ese pájaro que se adentra entre
1: las fauces de los cocodrilos... ...para alimentarse de los parásitos que viven dentro del cocodrilo. Los cocodrilos no se comen a los chorlitos, a pesar de que son un bocado muy, muy sencillo. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se los comen? Está claro que la situación beneficia a ambas partes, pero ¿por qué un cocodrilo concreto particular no se come a un chorlito particular? ¿A qué se debe que un cocodrilo concreto se prive de una comida tan fácil? ¿Qué le importa a ese cocodrilo el bien de su especie?
0: Pues no lo sé, no se sabe, pero es un hecho que los chorlitos siguen fiándose de los cocodrilos. Hay que echar vistazos a la naturaleza para comprender determinadas cosas. Hasta o el fin de semana para darse muchos garbeos por el campo, pero bueno, todos atreverse o leer y pensar que también es una posibilidad abierta para los fines de semana como este. También, también. Este igual estamos para eso. Un fuerte abrazo, un abrazo grande, David. Un saludo a todos.